0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Une revalorisation des retraites de 5,2%. La fin du bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore une taxe sur les autoroutes et les grands aéroports. Voici quelques annonces pêle-mêle du projet de loi de budget pour cette année qui vient. Un numéro d'équilibriste pour éviter l'austérité mais tenir quand même le cap des comptes publics. Voilà pour l'intention car les prévisions de Bercy sont aujourd'hui largement contestées. Trop optimiste pour la Cour des comptes qui se montre notamment cinglante sur le poids de la dette et prévient que l'effort à réaliser sera sans précédent. Cette année, c'est un record. La France compte emprunter 285 milliards d'euros. Un record alors qu'aujourd'hui encore sur les marchés, les taux ont grimpé, Certine, Vous êtes professeur à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, vous êtes directeur de l'Institut de Haute-Finance et ancien membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Je rappelle votre livre Le Grand Basculement, publié chez Robert Laffont. Avec nous ce soir, Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business. Votre dernier ouvrage, Mon Dictionnaire d'économie, est publié aux éditions Fayard. Frédéric Saïs, vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Je rappelle votre livre, Dans l'enfer de Bercy. C'est sans doute l'enfer hein, depuis... Euh, quelques semaines à Bercy pour boucler le budget. Cette édition latesse Béatrice Mathieu. Vous êtes grand reporter à l'Express. À lire cette semaine l'interview de Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des Comptes que je citais à l'instant, selon lequel si on ne fait rien, l'explosion de la dette va paralyser l'action publique. Et puis vous avez écrit encore sur le budget cet article budget 2024, l'équation impossible du gouvernement. On va en parler ce soir, euh, grâce à vous, de cette équation impossible. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous pour ce C'est dans l'air. Euh, je vais vous demander un exercice un peu difficile. C'est très compliqué d'analyser un budget, d'arriver à trier. Question très simple pour commencer, Philippe de sertine Dans ce budget 2024, qu'est-ce qui va changer pour le quotidien des Français
1: Je crois que l'élément que vous avez évoqué, le premier, c'est le plus important, c'est la sortie du bouclier tarifaire parce que ça, c'est l'élément très concret que les Français ont commencé à mesurer. Euh, Depuis 2021, l'électricité pour tous les gens qui sont, c'est-à-dire pour une très grande majorité des Français euh, qui sont sous le contrat standard, on a une augmentation de 31%. On va avoir une augmentation de 10% en février. Ce sera 10% maximum parce qu'il y a cet engagement. Et c'est, je crois, vraiment l'élément le plus fort. C'est que la fin du bouclier tarifaire, ça veut dire que tout d'un coup, les Français vont vraiment découvrir la réalité de l'inflation du point de vue économique. Ce que les Européens, leurs voisins, ont découvert depuis un moment. Euh, on est dans le dur, là, de ce point de vue. Et c'est évidemment... Euh, le, la source principale de réduction des dépenses. C'est
0: énorme, de... hein, c'est 12 milliards. Oui,
1: mais c'est, oui c'est ça, c'est, c'est énorme et en même temps, on va dire, c'est complètement artificiel. Parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui ne correspond pas à une vraie diminution des dépenses. C'est juste une disparition de mesures de protection des Français. Et c'est probablement ça qu'ils vont sentir le plus, on va dire, les taxes sur les autoroutes, etc. Alors la taxe sur les autoroutes, normalement, ils ne vont pas le sentir puisque Bruno Le Maire s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation du prix du péage.
0: Mais il peut, ça il peut euh, oui, oui, oui. obliger Vinci à pas augmenter les oui, oui. répercuter les taxes.
1: Oui c'est ça c'est ça l'idée c'est effectivement de dire effectivement ça va baisser la marge de Vinci sur les autoroutes donc c'est donc là vous allez avoir un certain nombre de taxes supplémentaires qui sont entre guillemets des taxes peut-être moins sensibles mais je pense que l'idée la plus forte pour les Français c'est probablement la sortie du bouclier euh, et évidemment on a le risque que ce bouclier soit plus nécessaire pourtant dans les semaines qui viennent.
0: Ah bon bah on va le en parler parce que d'augmenter. les mauvaises nouvelles les unes après les autres si oui, vous voulez bien. Vous avez euh, alors, Thomas Porcher, euh, sur les, les mesures qu'il faut retenir, je commençais cette émission aussi euh, en, en présentant ce qui peut représenter une bonne nouvelle, c'est-à-dire la revalorisation des pensions de retraite de 5,2%
2: Oui, c'est, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Alors, je, je rejoins ce, ce, ce que dit Philippe Dessertine. Les grosses économies sont faites sur le bouclier tarifaire. On, on arrête une aide, avec une grosse incertitude effectivement sur les prix des carburants et même sur les prix de l'électricité. Parce que euh, il suffit que l'hiver soit un peu trop froid et qu'on ait besoin d'importer de l'électricité, qu'il fabrique avec du gaz, et là, tout de suite, on ne maîtrise plus euh, les, les prix de l'électricité donc il y a une forte incertitude et le, et le gouvernement veut quand même préserver le pouvoir d'achat euh, tout en réduisant les déficits et tout en ne prélè- oui. prélevant pas de nouveaux impôts donc ça, quand même, c'est une équation euh, extrêmement compliquée. Mais sur les retraites il faut, faut, faut bien comprendre que, que, que les retraites avaient eu une perte de pouvoir d'achat D'accord. par rapport à l'indice des prix à la consommation qui avait augmenté entre 2020 et 2023 de 12% le pouvoir d'achat des retraites avait perdu plus de 5% donc là on est sur un effet de, 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 de rattrape plus en fait. que les
0: salariés
2: euh, pas, pas, pas le SMIC, pas les salariés au SMIC, D'accord. Que, euh, il y a une, un, un mécanisme d'indexation mais plus que les salariés et plus aussi que le RSA et les prestations familiales qui avaient aussi subi une perte de, 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 de pouvoir d'achat. D'accord. Donc là on est sur des phénomènes de rattrapage et même avec le rattrapage on reste quand même en dessous de cette augmentation des, des, des prix à la consommation entre 2020 et 2023.
3: Béatrice Mathieu – Oui, effectivement, mesures essentielles sur les 16 milliards d'économies qui sont annoncées, eh bien, il y en a 10 qui viennent de la suppression euh, du, du bouclier, et puis euh, il y a aussi des économies qui, qui, qui viennent aussi de la réforme de l'assurance chômage, donc les Français vont voir aussi euh, les règles de l'assurance chômage qui, euh, qui, qui vont être modifiées. – Je
0: peux vous poser une question sur le bouclier tarifaire, parce que c'est vrai qu'on entend aussi qu'il est maintenu jusqu'à
3: 2025 sur l'électricité. Alors, c'est, c'est vrai ou c'est pas vrai Oui, c'est vrai. Alors, c'est, 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 ce, qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bouclier tarifaire, euh, c'était très large. C'est-à-dire qu'il y avait des mesures pour les entreprises, des mesures D'accord. pour les collectivités, des mesures pour les ménages. Et il y avait aussi, on a, le, le gouvernement avait fait en sorte de, de ne pas augmenter le trop fortement, le tarif réglementé euh, de, de l'électricité. C'est d'ailleurs une bataille qui a lieu euh, en ce moment d'ailleurs entre EDF, le gouvernement et, euh, et, et d'une certaine façon la CREU, la commission de régulation euh, de, de l'énergie qui a dit qu'il faudrait que ce tarif réglementé de l'électricité augmente eh bien pour pouvoir financer aussi ben, tous euh, euh, les nouveaux OPR qu'il faut ouais. construire, le développement des énergies euh, renouvelables et on voit bien que le gouvernement dit on ne peut pas augmenter dans la proportion qu'il faudrait euh, augmenter et ce que voudrait euh, aussi EDF. Donc il y, y a aussi un, une bataille qui se joue euh, en creux sur ce tarif réglementé. –
4: Ce bouclier euh, tarifaire sur l'électricité justement doit s'éteindre au fur et à mesure de 2024, c'est ce que dit le gouvernement, oui. c'est-à-dire progressivement sur les factures. J'ajouterai une chose par rapport à tout ce qui a été dit effectivement, qui résume très bien ce, ce budget 2024, c'est sur euh, l'écologie avec ce oui, signal oui. très contradictoire dans les dépenses, c'est-à-dire que la hausse des bonus sur les véhicules électriques va s'appliquer. On vous encourage à acheter un véhicule électrique. Et dans le même temps, Emmanuel Macron a annoncé cette prime de 100 euros sur l'essence pour les ménages modestes. Donc ça résume assez bien, je trouve, la contradiction dans laquelle est aussi empêtré le gouvernement sur ce budget un peu en même temps.
0: Mmh. Euh, toujours le, le en même temps avec euh, cette partie écologiste qui est contestée par euh, le président de la commission des finances, hein, Eric Coquerel, qui dit qu'il n'y a pas suffisamment euh, sur l'écologie.
4: Oui, il y a 7 milliards de plus dans le budget du ministère de la Transition écologique, principalement pour la rénovation des bâtiments. Alors ce que beaucoup de députés disent aussi, mais là on rentre peut-être un peu trop dans le détail, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle pour savoir si les travaux qui vont être réalisés à grands frais, 7 milliards d'euros, ça n'est pas rien, ça s'ajoute à ce qui est déjà budgété les autres années. Certaines entreprises, plus ou moins bienveillantes, plus ou moins honnêtes, vont faire des travaux qui ne sont pas forcément efficaces, et avec la complicité de diagnostiqueurs, eux aussi, plus ou moins honnêtes, pourront... Il y a eu un petit capouillage là sur ce, oui, il y ce sujet sujet-là, non Un et surtout un manque de contrôle euh, des euh, rénovations énergétiques. Pourquoi Parce que le gouvernement veut aussi pouvoir afficher... Un nombre de travaux réalisés, c'est-à-dire du chiffre, en disant qu'il y a tant de centaines de milliers, voire de millions de ménages qui ont pu oui. faire les travaux. Et ça, ça veut dire qu'il ne faut pas trop embêter non plus les entreprises qui si voulaient pour aller être trop pointilleux, parce que ça risque de décourager les vocations.
0: Et, et on voit bien que sur cette question-là, sur le rythme auquel il faut faire cette transition écologique, je disais il y a eu un petit cafouillage. Bruno Le Maire, ce matin dans le Parisien, sur la question des locations des bâtiments qui sont des passoires thermiques, a dit Bon, c'est vrai que ça demande, ça nécessite des gros travaux, ça coûte parfois cher, on peut peut-être décaler l'entrée en
3: application, et il s'est fait reprendre de voler. Ben oui, mais le problème, c'est que parallèlement, vous avez... il y a deux injonctions, c'est-à-dire la nécessité de faire effectivement ces travaux de rénovation énergétique, et puis en même... à côté, vous avez quand même une crise immobilière qui est extrêmement euh, forte, et vous ne pouvez pas encore retirer du marché, parce qu'une partie des gens qui doivent faire euh, ces travaux euh, très importants peuvent dire « Moi, c'est trop, euh, c'est trop lourd, c'est trop d'argent, euh, je ne le mets pas en location, ou je, ou je le ferai plus tard, etc. » Et donc, retirer du marché euh, certaines petites, notamment des petites surfaces ce qui fait monter encore plus euh, les, les, les ouais. tarifs des locations donc il y a deux, deux, deux crises en fait euh, ouais. qui, se, qui se conjuguent
0: En tout cas le ministre de l'économie est optimiste, un peu trop, même selon le Haut Conseil des Finances Publiques qui prévoit une croissance euh, plus faible et un déficit moins maîtrisé pour ce budget annuel, peu importe, Bruno Le Maire défend sa méthode et des prévisions sincères mais se heurte déjà à une opposition, notamment on en parle parler à l'instant celle des écologistes qui dénoncent le manque d'ambition sur cette transition énergétique. Juliette Perrault et Christophe Roquet.
5: Il est le premier à prendre la parole à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Bruno Le Maire concentré pour défendre son budget.
6: Nous voulons revenir à l'esprit de 2017, celui qui a vu notre majorité rétablir les finances publiques revenir sous les 3% de déficit public et sortir la France de la procédure pour déficit excessif.
5: Un sacré défi pour un déficit qui donne le tournis. 4,9% du PIB, un chiffre qui fait de la France l'un des plus mauvais élèves de la zone euro. Les prévisions du pays pour 2024 sont moins bonnes qu'en Grèce, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou encore en Espagne. La dette, elle, s'élève à 3 000 milliards d'euros avec un taux d'intérêt au plus haut depuis 10 ans. Le gouvernement a beau se montrer confiant, le Haut Conseil des Finances Publiques alerte.
7: La trajectoire de finances publiques prévue manque encore à ce jour, à notre sens, de crédibilité.
5: La droite s'engouffre dans la brèche.
7: Tant que l'État ne se mettra pas au pin sec
6: pour assurer ce qui est le propre d'État, ses missions régaliennes sur la sécurité, pour redresser, euh, par exemple, les services publics, l'État prend trop d'argent aux Français et les Français n'en ont pas pour leur argent. La France est en train de tomber, la France s'affaiblit, et quand la France s'affaiblit, ce sont toujours les plus faibles, les plus modestes qui vont trinquer en termes de niveau de vie et de pouvoir
0: d'achat.
5: Des économies budgétaires qui risquent de coûter cher aux Français Suppression du bouclier tarifaire pour le gaz, réforme de l'assurance chômage, arrêt de certains dispositifs comme la loi Pinel, la fin du quoi qu'il en coûte est bel et bien actée. Une pilule difficile à faire passer dans un contexte d'inflation généralisée. Alors le gouvernement donne des gages. Aujourd'hui dans les colonnes du Parisien, Bruno Le Maire annonce un geste pour les retraités.
7: Les pensions de retraite seront toutes revalorisées de 5,2% au 1er janvier 2024.
5: Emmanuel Macron, lui, a acté la reconduction du chèque carburant pour les ménages les plus modestes.
7: C'est un mécanisme qui doit être limité. Pour qui, qui Pour les travailleurs. Ça dépend de comment évolue le prix. Les travailleurs, qui sera limité qui aux travailleurs, qui ne, travailleurs pas, qui ne dépassera pas les, ce qu'on appelle les cinq premiers décides, c'est-à-dire la 50% des travailleurs les plus modestes. Et avec un montant Et qui sera au maximum de 100 euros. Quand on regarde, là, euh, ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 euros par voiture et par an.
5: Coût estimé de la mesure, 500 millions d'euros pour l'État. Un arbitrage budgétaire très critiqué par les écologistes, qui l'ont fait savoir à leur manière hier sur les bancs de l'Assemblée.
8: Il y a une planification, mais il n'y a pas de plan. Il y a des objectifs, mais il n'y a pas de moyens. Il y a une méthode, mais il n'y a pas de volonté politique. Vous ne pouvez pas en même temps défendre les transports collectifs et la bagnole, comme vous dites. Vous n'avez pas Une de rentrée manifesté. agitée vous
5: avant une session extraordinaire ce soir à l'Assemblée qui s'annonce tout aussi mouvementé. Le projet de loi de finances 2024 sera examiné à partir de 21h30 par les députés avec en toile de fond le 49.3 que le gouvernement n'exclut pas d'utiliser.
0: Est-ce que les uns et les autres, ils connaissaient parfaitement ces sujets-là, vous anticipez sur un débat euh, compliqué politiquement On sait que ça se terminera avec le 49-3, a priori,
3: euh, mais qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui crispe euh, les oppositions bah, Ça dépend de quelle opposition. Bien sûr, bien sûr. Donc, les Verts, effectivement, eux, vont aller sur il euh, n'y a pas assez d'argent sur l'écologie. Euh, on peut imaginer que LFI euh, va dire bah, non, nous, on aurait voulu une, une taxe, une super taxe sur les hauts revenus ou les hauts patrimoines. Et puis la droite va dire, euh, bah, nous, nous, il n'y a pas assez euh, d'économie. Ouais. Donc, en fait, euh, ça ne nous plaît à personne. Oui. Mais je il, pense vraiment,
1: certaines... il faut se retrancher derrière Pierre Moscovici. Hein, donc vous avez un... Comme toujours. Et oui, ce que la Cour des comptes et le Haut Conseil des Finances Publiques, mmh. normalement, ils sont neutres. Ils vous disent clairement les choses. Et Pierre Moscovici tweetait hier soir, ouais. 85 milliards de charges de la dette, c'est effectivement ce vers quoi on va aller, que de dépenses inutiles mmh. que nous devrions consacrer au, à la transformation de l'économie française. Donc là, on est avec une situation, en réalité, qui est une impasse partout. Enfin, vous êtes avec effectivement une équation impossible. Vous avez 45, c'est peut-être un élément à rappeler quand Allez-y. même, 45,4% de prélèvements obligatoires en France en 2022, c'est le plus fort chiffre depuis 1960. Et je sais bien que le président de la République a dit je baisse les impôts. Mais c'est pas vrai. Euh, vous avez... ça, c'est, pas vrai. Bah, c'est pas vrai, vous êtes en train de regarder, 45,4% n'a jamais été aussi élevé. Et, et, et vous avez des quantités de prélèvements, c'est ça le truc, c'est que alors, vous êtes en train de dire ah ben non, j'ai enlevé tel impôt, j'ai enlevé... Alors d'ailleurs, nous avons bien écouté le président, oui. il a dit, ah oui, non, mais alors effectivement, les taxes foncières augmentent, mais ce n'est pas moi. Oui, mais d'accord, mais en réalité, tu sais très bien que si les collectivités publiques locales n'ont plus les moyens, en plus, avec de plus en plus d'obligations que leur redonne l'État, elles sont obligées de chercher des solutions parce qu'elles, elles elles n'ont pas le droit d'être en déficit. Donc, on va dire l'un dans l'autre, on est avec des prélèvements qui sont au sommet. Donc, tous ceux qui disent qu'il faut... Euh, prélever encore plus. Eh oui, mais on est déjà le maximum de l'OCDE. On est, je dirais, les champions, et en plus, on est champions dans le temps. Puis, à côté de ça, vous êtes effectivement avec, en réalité, on vous dit, un budget, on est en train de faire attention. On est avec des prévisions de croissance qui sont évidemment très optimistes. Et la Cour des comptes a dit, attention, si juste on se trompe, on va être, non pas avec une baisse de la dette, mais une augmentation. On va de toute façon être ceux qui allons avoir la dette la plus lourde. Oui du point de vue de la zone euro, d'ici quatre ans. C'est-à-dire, c'est incroyable, le Portugal était à 116% en 2019, avant le Covid. Ils ont le Covid aussi. Hein. Oui. Ils vont être à 94% en 2027. Nous, on était à 97% avant le Covid, on va être au mieux à 109. Et en réalité, la Cour des comptes dit qu'on risque d'être à 116. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une dégradation où vous avez, je dirais, les chiffres des finances publiques qui sont tous plus mauvais les uns que les autres, tous de plus en plus inquiétants, euh, avec des taux qui augmentent partout, et les services publics qui ne marchent pas. Parce qu'à à la limite, on oui. dirait, ah oui, mais le français, il est tellement génial. Mais vous avez ouais. l'hôpital qui ne marche pas, vous avez l'éducation qui ne marche pas, vous avez l'argent. Il y a des créations de postes. Ah ça, effectivement, plus 8 000 cette année. C'est-à-dire ouais. qu'à nouveau, là, quand on dit on est dans l'austérité, mais ce n'est pas vrai, vous êtes dans une croissance des dépenses publiques de 2,1 prévues. Donc, c'est... on est le tableau est, enfin. et
0: le tableau est assez noir. Hein.
1: Mais non, mais enfin, vous voyez, je, oui. <rire> je, que est...
0: je vois que ça vous agace. <rire> <On> mais <rire> c'est vrai que quand on regarde les impasses exposées par Philippe de Sertine, euh, euh, on voit un, un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit il y a de bons indicateurs. La France, c'est vrai qu'il voit une croissance plus. plus la Banque de France. France, ou par d'autres d'autres instituts et il dit euh, en gros c'est la croissance qui va qui va permettre ouais, de tenir fait. ce budget
2: tout, tout à fait et, et je pense qu'il fait une erreur parce que pour, pour le coup là là où je partage euh, l'importance du fait d'observer la, l'évolution de la dette euh, et, et, et les taux c'est extrêmement important il faut les, les, les observer mais après il faut pas euh, en faire plus parce qu'on se souvient qu'avant la crise du covid euh, On a beaucoup regardé l'évolution de la dette et quand vous regardez la dette française entre 2007 et 2016, elle a augmenté moins vite qu'au Royaume-Uni, elle a augmenté moins vite qu'aux états unis elle a augmenté moins vite qu'au Japon. Alors, elle a augmenté plus vite que l'Allemagne, mais quand même, c'était pas si catastrophique que ça. Et d'ailleurs, il y avait même des économistes qui étaient assez proches euh, de, de la politique de, de Monsieur Emmanuel Macron. Par exemple, Monsieur Blanchard, qui disait qu'on pouvait un petit peu euh, laisser tomber un peu la, la, la course derrière la réduction des déficits et qu'on pouvait faire des investissements euh, publics. Monsieur Pisani-Ferry, sur la transition écologique, ouais. dans le rapport qu'il a rendu, il a dit quand même qu'il fallait laisser euh, filer la dette dans un premier temps pour pouvoir investir, parce D'accord. que c'est, c'est, c'est important quand même de, de, de voir ça. Et, et, et là, moi, je pense que le problème, c'est que la France, elle est au milieu du guet. C'est-à-dire qu'elle euh, veut... Alors, elle ne pratique pas de l'austérité, effectivement. Elle a un budget de, de contrôle des dépenses. On D'accord. va contrôler la dépense publique en volume d'ici 2027, ce qui veut dire qu'elle va augmenter dix fois moins vite que les années précédentes. Ce qui veut dire que quand même, ouais. avec la population qui augmente, les gens vont voir que le service public va, 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 va se dégrader. D'accord. Mais en même temps, elle ne fait pas de relance. C'est, c'est pas un budget de, de relance on, on est loin de ce que font les États-Unis donc l'Europe ferait, ferait mieux moi je pense que là Emmanuel Macron et on l'a vu dans la comparaison avec l'Allemagne est en position de force on a une meilleure croissance que l'Allemagne l'Allemagne finalement euh, la politique d'austérité n'a pas été très bonne les services publics sont sont pas très bons la croissance n'est pas très bonne son il devrait dire on fait
0: du déficit on, bah, on relance.
2: Bah, au niveau européen au niveau européen ouais. on devrait suivre un petit peu la voie des États-Unis les États-Unis sont à 5 de déficit ils l'ont réduit avec de la croissance ils l'ont pas réduit avec de la coupe sur les dépenses publiques même s'ils si ont une dépense publique largement inférieure à la nôtre, je, je, je ouais. le reconnais. Mais ils ont une dette supérieure à la nôtre en pourcentage de PIB. – 44%. – Oui, en pourcentage de PIB. Donc on pourrait faire de la, de la relance économique. Et effectivement, si on fait de la relance et que ça fonctionne bien dans les secteurs porteurs, on réduira le déficit, on réduira la, la dette en pourcentage de PIB. – Alors,
0: Alors je me mets la à la place public. des gens qui vous écoutent. Euh, si on essaie ouais. de résumer, euh, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de ce budget Est-ce qu'il y a des perdants dans ce budget et est-ce qu'il y a des gagnants
4: Les perdants, ce sont les sociétés Euh, d'autoroutes. Ils sont très localisés, les aéroports qui vont (rire) subir une taxe. Mais sinon, c'est justement un budget qui est fait pour être très précautionneux avec tout le monde. Non, le maire dit nous sommes le gouvernement du désendettement et de la baisse d'impôts ben, pour le coup ce n'est pas le cas cette année puisqu'ils font très attention. 2024 en plus ça va être une année très particulière puisque vous avez quand même ça n'est pas un hasard non plus, euh, les élections européennes qui arrivent oh. au mois de juin euh, les retraités, on sait que c'est une population qui vote plus que la moyenne aux élections européennes, c'était donc pas l'année de désindexer oh. les pensions de retraite de l'infraction ça, ça a été fait sous les années Fillon, hein, donc ça peut exister quand même euh, et puis vous avez aussi euh, euh, un peu petit événement de quartier qui s'appelle les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent au mois de juillet, où c'est important de ne pas avoir la moitié de la population dans la rue parce que, justement, il n'y a pas eu d'augmentation, parce que les salaires réels ont baissé. Donc, il y a aussi Donc c'est un budget prudent du gouvernement. C'est un budget prudent. D'ailleurs, le gouvernement dit lui-même que 2025, 2026, 2027, là, il y aura un tour de vis.
3: Oui. Évidemment, 2025, 2027, je suis entièrement d'accord, parce que quand vous regardez l'objectif, là, on est sur 2024, un déficit public qui est ramené de 4,9% du PIB à 4,4% du PIB. L'objectif 2027, il a été répété, répété, c'est 2,7% du PIB. Ah oui, c'est un saut. Ça va être hein. extrêmement difficile, sachant qu'on arrive à une période électorale, euh, ça va être très, très compliqué. Euh, et, et, il va falloir... Et si on ne veut pas augmenter les impôts, bon. si on veut faire... effectivement. Ça, c'est exclu et ça reste exclu. Non, je pense D'accord. qu'à un moment... Donc, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, mais à un moment, à un moment la question se reposera mm mm-hmm. uh. C'est pour ça qu'il y a une équation qui, qui, qui paraît incroyable. Alors, si on ne veut pas augmenter les impôts, si on veut effectivement faire tous les investissements nécessaires pour la transition euh, climatique et énergétique, euh, il faut faire des économies. Là, on voit bien que les économies, les trois quarts des économies viennent de la suppression d'un, d'un, d'un bouclier euh, tarifaire, qu'on a déjà fait la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire autre chose et donc prendre ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire politique publique par politique, Politique publique, regarder l'efficacité de chaque politique publique et se dire, bah, par rapport à un objectif, ce qu'on a fait, peut-être, par exemple, exemple, sur le Pinel. Là, on dit, on sait très bien... Alors, le Pinel, pour ceux qui ne suivent pas... euh, C'était cette politique du logement sur euh, l'investissement locatif et avec des des crédits d'impôt, en fait... Euh, ça n'a pas. On a une politique du logement qui coûte très cher, avec une crise du logement qui est là. Mais donc, ce qu'il faudra faire, c'est politique publique par politique publique. Regardez si c'est efficace. Si ça n'est pas efficace, on biffe ou euh, on, on repense autrement. Ça, on ne l'a jamais fait, et donc ça nécessite un courage politique qui va être. Béatrice énorme. Mathieu, est-ce que vous résumeriez en disant qu'il a mis la poussière sur le tapis, en se disant rendez-vous l'année prochaine Complètement.
0: C'est ça Bien sûr. Euh, cette question, alors que l'État doit faire des économies, est-il raisonnable de créer plus de 8000 postes de fonctionnaires Thomas Porcher.
2: Vraiment, sur la dépense publique et 55% du PIB, il y a deux choses. Il y a ce qui va aux administrations, hum. aux fonctionnaires, etc. Cette part, elle est stable depuis 78, en pourcentage du PIB, elle a 18%. Elle est en dessous de, du Royaume-Uni, un pays plutôt à économie libérale, et, et la Finlande. C'est les prestations sociales qui ont augmenté. Et les prestations sociales, Macron, il a fait la réforme des retraites, il a fait la réforme de l'assurance chômage pour faire des économies. Mais c'est là que sont, Enfin, son, son, s'il y a des économies à faire, c'est là. On ne va question. pas faire. Eh ben c'est, on, va sur le, on l'a vu avec la crise du Covid sur les hôpitaux, on le voit avec l'éducation, ouais. on le voit avec l'armée aussi quand même avec la crise. On se rend compte qu'on a fait des politiques d'économie puis que au final, dès qu'il y a un événement extérieur, une crise, on le regrette. Et là, on remet de l'argent. Et après, les économies sur les prestations mais elles vont où ces prestations Elles finissent où Elles soutiennent la consommation elles finissent dans, dans, dans le secteur privé. C'est ça le problème. Dans l'équation générale, la croissance économique, le PIB, c'est quoi C'est de la consommation, elle est en berne. C'est de l'investissement privé, avec la hausse des taux, il y a des risques. Et c'est de la dépense publique. Si on commence à, dé, à baisser en plus la dépense publique alors qu'on a les deux autres paramètres qui ne sont pas, euh, euh, on va dire, euh, à leur plus haut niveau, bah, ça risque d'être compliqué pour la croissance économique. Et si on n'a pas de croissance, on ne tient pas les objectifs euh, euh, du, du donc, projet de de il va, Donc ça va dans le mur Et bah, C'est un peu compliqué. <rire> euh,
0: Philippe de Cerding, crois... sur la, cette, cette question sur les, les créations de de oui, mais je crois, voilà,
1: c'est, c'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a le constat du problème. C'est, peut-être aussi, c'est important de dire, hein, le, le budget de l'État, 500 milliards, on a en rentrée 300, pas tout à fait, 370 c'est, c'est, c'est pas 2% vous voyez tout ça ça fait pas oui tout d'un coup vous dites ah mais c'est manque. énorme en fait ce qui manque ouais. ben bah, oui ça et ça c'est le truc auquel les Français sont habitués en disant ben bah, oui c'est normal ça fait rien ça fait de la dette en plus oui c'est,
0: c'est vrai, vrai... qu'il n'y a pas de manifestation place de la Bastille ah, pour non, demander ça, le remboursement de la dette
1: non c'est sûr hein, ça fait donc grosso modo ouais. 750 milliards de plus de dette depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir quoi quand même quoi c'est beaucoup oui mais il y a eu la crise du COVID oui alors il y a eu la crise du COVID on est d'accord mais quand même ça s'accumule et surtout la crise du COVID elle est derrière nous les Allemands sont en train de réduire leur dettes hein, donc pas que d'ailleurs je répète les Portugais sont dans une diminution de leur dette drastique. Donc ça, c'est le constat. Après, vous dites, ah oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire Alors, si on arrête de dépenser, oui. les services publics, ils vont déjà pas bien, ils vont aller encore moins bien. Et c'est là que, bien entendu, se trouve la question. cest de dire mais à chaque fois, on va dire, il y a un problème. C'est exactement ce que vous entendez à chaque interview des grands politiques et des grands dirigeants. Il y a un problème, je vais mettre plus d'argent. Euh, non, il y a un problème, si tu commençais à regarder pourquoi il y a un problème, comment ça marche bah, par est exemple, répartition... typiquement
0: prenez le dernier exemple sur l'aide sur les carburants il sait pourquoi il y a un problème, il y a une augmentation de, des cours, c'est pas de sa faute à Emmanuel Macron si les cours du, du brut augmentent euh, aidés Et par l'Arabie Saoudite Donc, on est d'accord, il l'accompagne.
1: Et on est d'accord que le pourcentage c'est des taxes, qui, oui. le pourcentage reste le même hein. c'est-à-dire il n'a pas oui. dit on va baisser le pourcent normalement on était bien dans cette logique, mais peu importe sur le carburant on va dire puisque ça c'est une dimension qui pourrait se rattacher à la problématique écologique mais en revanche quand vous êtes en train de dire Par exemple, sur l'éducation nationale, sur l'hôpital. Sur l'hôpital, on dit qu'il y a un problème. Euh, C'est important, hein, l'hôpital. C'est 21% des des fonctionnaires français, c'est dans l'hôpital. Vous voyez, donc ça fait quand même beaucoup de gens. Là, vous dites comment ça se fait qu'il y ait si peu de soignants Comment ça se fait qu'il y ait autant d'administratifs C'est pas qu'on est méchant quand on gère un hôpital, c'est qu'on a tellement, en France, un amas de de règlements à gérer que vous embauchez plus des fonctionnaires de contrôle que des fonctionnaires qui soignent. Et c'est partout pareil. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de regarder nos dépenses publiques, qui sont des dépenses record, à chaque fois vous dites nos services publics ne marchent pas. Et en est-ce fait, quand vous regardez pourquoi le service public ne marche pas, euh, on n'y travaille jamais. On dit, bah, oui, OK, on va remettre un peu plus d'argent. C'est ça la réponse mmh. sans cesse qu'on a depuis 40 ans. Et je le répète, nos services publics, on voit que nos grands services publics, tellement importants, l'éducation, c'est, c'est notre avenir. Ouais. Ça s'érode sans cesse. Au classement PISA, c'est une catastrophe.
0: Mais Frédéric est politiquement... C'est impossible de dire autre chose, ouais. c'est impossible de dire alors même qu'on sort de la crise du Covid, qu'on a des services d'urgence qui sont fermés, euh, qu'on a des écoles qui dégringolent dans les classements, de dire la solution, on va arrêter de mettre de l'argent, on va faire une grande réforme, euh, c'est peut-être à ça que, euh, au fond à cet objectif-là qu'Emmanuel Macron a renoncé, il a renoncé à, sa, à cette révolution.
4: Oui, et puis le, le budget, c'est vraiment l'heure de vérité par rapport à toutes les promesses qui ont été faites ouais. ces dernières années. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui dit, on va créer de nouveaux postes de policiers pour répondre à telle fusillade dans tel quartier, c'est là que ça se Quand Eric dupont moretti le ministre de la Justice, dit on n'a pas assez de greffiers et donc la justice est embolisée, c'est là que ça se Sur les 8000 postes supplémentaires qui sont créés, euh, les trois premiers ministères concernés, c'est donc euh, Intérieur, Justice et Transition écologique qui gagnent aussi euh, euh, 700 postes. L'éducation nationale, pour le coup, ne gagne pas de postes, c'est celle qui en a le le plus déjà. En revanche, il y a une enveloppe supplémentaire pour les augmentations de, de traitement des, des professeurs.
0: Mm-hmm. C'est une, c'était, c'était indispensable dans ces ministères qui sont des ministères régaliens, très exposés, et sur lesquels il y avait une attente. On, est, on retourne dans l'impasse. Hein.
3: Oui, oui, on retourne dans l'impasse. Et puis, mais Philippe de Sertine l'a très, très bien dit. Je pense qu'à un moment, il va falloir se poser la question de l'efficacité de la dépense publique. Et ça, l'efficacité politique publique par politique publique, on ne sortira pas de notre problème de dette, d'endettement et de déficit public si on n'a pas ce travail-là sur l'efficacité de la dépense.
0: Est-ce qu'il aurait pu, dans ce budget-là, avec des procédés, lutter contre l'inflation Alors, on met à côté ce qui est en train d'être négocié, je crois que c'est en ce moment même d'ailleurs, avec les distributeurs, sur la vente à prix coûtant, sur le fait que des réunions entre les distributeurs et les grands industriels, sur les négociations tarifaires à partir du mois de janvier, visiblement, enfin, tout ça est en train d'être, d'être défini. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir dans le budget des mesures sur le pouvoir d'achat. On a bien compris qu'il n'y avait pas de, de volonté d'accompagner la hausse de, de l'énergie. Mais est-ce qu'il aurait
3: pu en avoir et est-ce qu'il y en a Non bah, Sur la revalorisation c'est... des minima, la revalorisation des retraites, D'accord. Hein. ce sont des mesures de pouvoir d'achat. Ouais. Mais, et ça, mais c'est, c'était,
0: c'est un choix du gouvernement, c'est un geste, une, une générosité euh, de Bercy ou est-ce que c'était prévu
3: non, sur la revalorisation euh, à la fois des pensions de retraite et sur les minima sociaux. Non, mais normalement, normalement, les retraites, effectivement, pendant ouais. très très longtemps, les retraites étaient étaient indexées sur, sur l'inflation. Ouais, donc c'était euh, voilà. Mais on peut ça pas va. dire qu'on aurait pu dire aussi par euh, souci d'économie qu'on ne va pas le faire. Pas, on ne fait pas l'intégralité de, la, de de l'indexation, mais qu'on ne fait que un, un petit un point de moins que l'inflation, ouais. etc. Ça coûte quand même les retraites, ça coûte quand même 14 milliards d'euros. Hein. Cette revalorisation, Cette revalorisation ouais. quand on regarde en, en milliards sonnant et trébuchant, c'est quand même 14 milliards.
1: Le problème que vous évoquez, sentir. c'est exactement celui, je dirais, qui est normalement le problème que doit avoir Bercy sur le long terme, c'est que si vous êtes cigale, le jour où vous avez besoin, vous ne pouvez plus être fourmi. C'est ça le problème. C'est on, qu'effectivement, on les pays... On peut toujours Ben non, oui, non, mais justement... Non mais si, si fait, en fait, je suis non. sérieuse. Puis non, non.
0: À chaque fois, on dit on ne peut plus. Ouais. Et en fait, on peut...
1: En fait, vous savez pourquoi on peut ben non. On peut parce qu'on emprunte sur les marchés oui. au allemand C'est la seule raison, la Turquie qui a dit tiens, je vais essayer. Bah, effectivement, eux, ils sont mmh. tout seuls. Et ça a été terrifiant. Leur monnaie s'effondre. Mmh. C'est-à-dire que nous, on est protégés par la dette allemande depuis 30 ans. Et en fait, on l'utilise. Mmh.
0: Alors justement, puisqu'on parle de ça, Bruno Le Maire a, a bâti son budget avec au-dessus de son épaule, de chaque côté, hein, la menace des agences de notation. Euh, leur rôle, évaluer la situation financière d'un État. Alors qu'en Fitch a dégradé la note de la France au printemps, le ministre a dû batailler pour rassurer les autres agences qui ont laissé euh, au pays un sursis. Mais jusqu'à quand Aubrey Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'était en mai dernier à Bercy. Parmi les rendez-vous ce jour-là, l'un d'eux compte particulièrement pour Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des Finances rencontre l'équipe de Standard Poor's. L'agence de notation est sur le point de rendre son verdict annuel sur la France.
6: J'ai présenté nos arguments, je pense qu'ils sont convaincants.
8: Et deux jours plus tard... Bruno Le Maire a le sourire. La France garde sa note. Mais un mois auparavant, Fitch, une autre agence de notation, en avait décidé autrement en dégradant son évaluation de AA à AA-, en cause notamment les grèves contre la réforme des retraites.
9: L'impasse politique actuelle et les mouvements sociaux parfois violents constituent un risque dans la mise en œuvre du programme de réforme d'Emmanuel Macron.
8: La France, instable politiquement riposte immédiate du ministre.
9: Je prends note
6: de la décision de l'agence Fitch. Je constate qu'elle est fondée sur un doute sur la capacité du gouvernement français à faire passer des réformes. Je veux juste rappeler que les mois récents prouvent exactement le contraire.
8: Le ton est sec. Alors, qui sont ces agences de notation qui contrarient le ministre de l'économie Les trois plus connues, Standard Poor's, Fitch et Maudiz, elles évaluent la situation financière d'État avec des notes allant du triple A à D pour défaut de paiement, à partir de l'environnement politique et institutionnel du pays, sa marge de manœuvre budgétaire et sa dette.
10: C'est une appréciation sur le climat social, le climat économique, le climat politique, sans avoir une définition bien stricte. Et de temps en temps, les agences de notation mettent en avant plutôt un critère la note pour dire « Ah, là, on considère que ça se dégrade.
8: » En théorie, plus la note est bonne, plus l'État peut espérer emprunter à des taux peu élevés sur les marchés financiers. Mais il faudrait désormais relativiser l'influence de cette évaluation.
10: Tout le monde peut se faire une idée de comment va la situation en France, et donc il n'y a pas d'informations cachées, euh, ou en tout cas il n'y a pas d'informations supplémentaires dont on dispose des agences de notation, et bien, les investisseurs ont beaucoup moins de mal à se faire une idée de est-ce que ça va bien en France ou pas, est-ce que je prends en compte le critère politique ou pas, le critère social ou pas, et donc en fait le poids des agences de notation en ce qui concerne le financement des États est beaucoup moins fort que lorsqu'il s'agit d'entreprises privées.
8: Mais en 2010, en pleine crise de la dette de la zone euro, ces agences de notation ont fait peur. Elles font plonger la Grèce en dégradant subitement la note du pays. Deux ans plus tard, c'est la France qui panique. Ce matin du 13 janvier 2012, le président et le ministre de l'économie viennent de l'apprendre. La France perd son triple A. L'épisode sera raconté plus tard par François Barouin.
9: L'info ne sera officielle que dans 12 heures. Nous avons donc eu 12 heures pour nous préparer aux éventuelles retombées de cette décision.
2: Voici
8: Le les soir même.
9: De, de ce vendredi. À la une ce soir la dégradation imminente de la note française. Le l'agent
8: ministre tente de rassurer sur les plateaux télé. A notre fameux
1: c'est comme si vous demandiez à un élève qui a eu 20 sur 20 pendant très longtemps et qui passe à 19 si c'est une catastrophe. Non.
8: Une crise au plus haut sommet de l'État. Mais selon cet économiste, un abaissement de la note ne veut pas dire que le pays devient insolvable. – Si je prends un
10: exemple comme la France ou l'Italie, euh, on a un État qui peut être endetté, qui peut avoir une exécution budgétaire difficile, voire déficitaire, de longue période y compris, hein, c'est le cas de, de la France, mais pour autant, dans le montant de dette rapporté à la richesse accumulée pendant de très, très nombreuses années par l'ensemble des acteurs économiques, Euh, est tout à fait supportable.
8: La crédibilité de ces agences de notation, également remise en cause en 2008, lorsqu'elles évaluent positivement Lehman Brothers, quelques jours seulement, avant la si célèbre faillite de la banque américaine.
0: C'est sûr que cette dernière information permet de relativiser l'importance des, des notes hein, oui. des agences. Cette question, Bruno Le Maire annonce 16 milliards de, d'économies. Est-ce suffisant pour rassurer les marchés financiers Philippe de Certine.
1: Je répète, les marchés financiers, ce qu'ils regardent, c'est la solidarité européenne. Euh, aujourd'hui, oui. quand on est en train de dire vous voyez, on n'a pas de problème, euh, c'est juste parce que nous sommes effectivement abrités par le nord de l'Europe euh, et en particulier par l'Allemagne qui rassure énormément les investisseurs on le disait tout à l'heure, les états unis ont des taux beaucoup plus élevés, sont beaucoup plus emprunteurs, bon le Japon est vraiment un cas à part où la population japonaise euh, souscrit à la dette sans arrêt, sans arrêt, bon c'est une sorte d'impôt supplémentaire, donc tant que on est avec une solidarité européenne à peu près stable et à peu près claire, normalement il n'y a pas de problème, ça va continuer, même si on était à moins 0,4 il y a 3 ans, on est maintenant à 3,4, 3,5. C'est-à-dire que c'est une augmentation énorme, mais on va dire que ce n'est pas quelque chose qui devient fou comme ça a pu arriver à l'Italie qui peut passer à 6 à un moment donné parce qu'effectivement, tout d'un coup, on se dit que la solidarité européenne risque de casser.
0: Les taux d'intérêt, on le voit passer là, sont à 3,37%. Bon, c'est un record depuis janvier oui. 2012. Et cette année, Bruno Le Maire va emprunter sur les marchés 285 milliards. Euh, c'est vrai que si on fait le bilan euh, d'Emmanuel Macron euh, sur, sur le, le, le poids de la dette et la charge de la dette, euh, c- ça va
3: devenir compliqué de trouver des marges de manœuvre. Bah, c'est-à-dire on a eu quand même le Covid. On a eu le Covid et donc, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas effacer cette pandémie qui a eu un effet très très important sur l'évolution de la dette. Euh, l'augmentation des taux d'intérêt, elle, elle, elle est la même, euh, elle est très forte aux états unis elle est très forte en Europe. Ce n'est pas, c'est pas Emmanuel Macron euh, la, la faute si, d'Emmanuel Macron si les taux d'intérêt augmentent. Il n'empêche qu'effectivement avec le poids aujourd'hui de notre dette, vous avez une charge... Donc, ce que l'État français doit rembourser à ses créanciers chaque année, qui est grosso modo passé de 20 milliards il y a deux ans à 40 et quelques milliards cette année. Et d'après les dernières prévisions de Bercy, en 2027, on sera à 74 milliards. Ce qui ferait peut-être de la charge de la dette le premier poste de dépenses euh, publique. Ça nous est jamais arrivé, devant l'éducation. Alors, on va pouvoir dire, c'est pas grave, ça s'est mmh. passé par le passé. Euh, si vous rapportez ça au produit du intérieur brut, c'est pas si important que ça, bien sûr. Euh, Il n'empêche qu'on est (rire) aujourd'hui à vouloir financer, on on nous dit, c'est le rapport euh, pisani ferry nous dit, qu'il faudrait sur la seule partie de la dépense publique pour la transition, 30 milliards par an, chaque année. année. On va les trouver où du coup On les trouve trouve où quand on se dit il y a déjà 74 milliards qui partent au remboursement de la dette. Moi, je veux bien que ce n'est pas très grave parce que, historiquement, rapporté au PIB, on a, fait, on a fait pire. Bon, c'est toujours 74 milliards qui ne vont pas dans de la rénovation, dans... Mais qui porte... Politique. C'est vrai, d'ailleurs, ce que vous dites. Mais dans le débat politique,
0: dans le débat public, on a l'impression que, depuis le Covid, tout a changé. Oui, et que, que, que ce discours que vous tenez, qui est basé sur des faits économiques et des craintes d'autres... Donc, des, des agences de notation, mais aussi de nos partenaires partenaire sans doute européen. Frédéric Seix, ça ne prend plus. Parce oui. qu'on a l'impression que de toute façon, on peut toujours.
4: Oui, mais en fait, il y a eu, il y a eu deux phénomènes. Alors effectivement, il y a eu d'abord euh, la crise du Covid, la nécessité de relancer. Et même LR, qui est quand même censé être le parti d'une certaine rigueur budgétaire, n'ose plus vraiment. En tout cas, il dit que le gouvernement ne fait pas assez d'économies, mais il n'ose jamais dire précisément où est-ce qu'il faudrait les faire. On n'imagine pas du tout que LR serait comme Eric Wirt, ancien député de droite en 2010, qui disait il y a trop de lits d'hôpitaux. Euh, souvenez-vous, il disait euh, les hôpitaux coûtent trop cher, mmh. maintenant plus personne publiquement pourrait dire ça la deuxième chose c'est que comme l'ensemble des pays de la zone euro sont devenus des mauvais élèves, entre guillemets. Alors, peut-être pas autant que la France, mais tout le monde s'est endetté. Il euh, y a moins le côté la France et le, le, le vilain petit canard. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du débat parlementaire, qui ouais. va sans doute se conclure par un 49-3, puisque vous allez avoir la droite qui dit « Vous êtes trop laxiste sur les finances, vous dépensez trop », et la gauche qui va dire « Il n'y a pas assez de taxes sur les super-profits, vous êtes des ultra-libéraux, donc le gouvernement sera au centre et mettra un
0: 49-3. » Et non, et définitivement non, sur cette taxe sur les super profits ou d'autres propositions qui viennent parfois de, des groupes de la majorité, le groupe Modem notamment, non, oui. euh, qui fait des propositions et qui pousse pour que dans le débat parlementaire, il y ait une forme de, de taxation sur ceux qui polluent davantage.
4: Oui, mais alors vous avez entendu Bruno Le Maire qui a été extrêmement ferme, pas avec l'opposition, mais avec sa propre majorité. Il les a vus plusieurs fois, il a dit cette fois-ci, il faut être ultra rigoureux et je ne veux pas de surprise. Il faisait allusion au débat de l'an passé où toute la polémique sur les super-profits des groupes pétroliers, etc., n'était pas venue que de l'opposition, mais aussi du modem, c'est-à-dire un parti allié. Et ça, le gouvernement n'en veut absolument plus. Il ne veut plus avoir des surprises, des taxes comme ça qui montent. Il veut de la prévisibilité. Et la réponse de Bruno Le Maire était très claire. Ce sera non.
0: Est-ce qu'il met les entreprises à contribution d'une manière ou d'une autre Puisqu'il a expliqué récemment que euh, les entreprises étaient, enfin, qui avaient reconstitué leurs marges, étaient en partie responsables de ce phénomène d'inflation, et qu'il fallait qu'elles baissent leurs marges et qu'il fallait que, au fond, elles accompagne maintenant le pays, après qu'on leur ait beaucoup donné. Est-ce qu'il y a des mesures dans son budget qui actent cette volonté-là
2: moi, Pour moi, il y a eu énormément de baisses d'impôts. Euh, là, c'est vrai qu'il y aura une baisse d'impôts moins rapide parce qu'on va étaler les la, la, oui, voilà, le impôts de, de production. Mais quand même, le quinquennat Macron et l'ancien quinquennat, c'était la même chose. Il y avait quand même de, de fortes baisses d'impôts. On a commencé par la, la baisse d'impôts sur les sociétés, les impôts de production deux fois, le CICE gra, gravé dans le marge. Donc, il y a eu un certain nombre de cadeaux et d'ailleurs qui n'ont pas rapporté euh, ce, que, ce, que l'on espérait que, ce que le gouvernement espérait que, que ça rapporte. Je vais, je vais revenir très rapidement sur le reportage que, que j'ai trouvé oui. extrêmement bon. Il euh, y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Euh, vous savez, aujourd'hui, dans l'économie mondiale, il y a énormément d'épargne. Il y a une quantité astronomique d'argent.
0: Il y a énormément C'est... de dettes aussi. Hein.
2: Oui, mais et cet argent, il doit se placer ouais. quelque part. Il ne se place pas que dans le privé. Il se place aussi dans la dette française. La, la dette française, elle est toujours « fly to quality », comme on dit, ou « fly to safety ». C'est-à-dire qu'on fait partie des rares pays, encore une fois, en... qui, qui restent sûrs. Et pourquoi ils restent sûrs en partie et, et le deuxième économiste l'a, l'a très bien expliqué, parce que nous avons, par exemple, la patrie public qui est très élevé. Le patrimoine public, bon, avant Covid, couvrait entièrement la dette, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ce qui, ce qui fait que notre dette est beaucoup plus faible. Et puis même des, des, des travaux d'économistes ont montré que plus le patrimoine public est élevé, plus la soutenabilité de la dette à long terme euh, était bonne. Donc il y a beaucoup euh, de gens qui, effectivement, observent ces taux d'intérêt. C'est très important. On ne veut pas d'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le taux, d'intérêt mmh. soit supérieur à la, le taux d'intérêt réel soit supérieur à la croissance, qui est cet effet boule de neige, qui serait, qui serait une situation Comme. horrible. Donc il faut prendre ça au sérieux. Mais en même temps, euh, il y a tout un tas d'éléments qui montrent euh, qu'on peut être à l'abri de ce scénario catastrophique. Bon. Je, 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 un, un dernier élément. Après la crise de 2008, nous étions la zone la plus vertueuse, de la zone euro, mmh. en termes de dette et en termes de déficit. Ça ne nous a pas empêchés de nous faire attaquer très fortement par les marchés financiers, bon. euh, la, via la Grèce et via, les pays, et via les pays du Sud. Donc il n'y a pas que l'élément de la politique budgétaire à prendre en compte, il y a aussi d'autres éléments.
0: Mmh. Sur les entreprises, sur la mise à contribution des entreprises
2: Alors, oui,
1: l'un des problèmes majeurs qu'on a, c'est le ralentissement du PIB hein, quand même. Parce qu'évidemment, vous voyez, quand on est en train de comparer, ce qu'on me disait, oui. c'est la création de richesses. Ce qui crée le PIB, c'est les entreprises. Donc c'est là où il faut faire quand même très attention. C'est-à-dire, oui. si vous commencez à, à taper sur les entreprises alors que vos prévisions de croissance sont déjà élevées, alors qu'on rentre dans une non-récession, mais qui pourrait le devenir, euh, donc il faut faire très très attention. Vous pouvez avoir très D'accord. rapidement les entreprises qui vont avoir des problèmes. Alors on commence à avoir des études. Donc par exemple, vous voyez, c'est toujours le problème quand vous cherchez du prélèvement supplémentaire ou de la supré- davantage, c'est que ça peut avoir beaucoup d'effets pervers. On a deux députés, par exemple, euh, un du parti socialiste et un de la majorité, qui commencent à travailler sur la suppression de l'exonération sur les salaires deux et demi, trois. C'est ça. Oui, mais sauf que c'est embêtant parce que ça veut
0: dire quoi, pour c'est... les entreprises qui n'augmentent pas les salaires.
1: Voilà, c'est ça. C'est vous vous concentrez sur les pe... les, les, les salaires petit salaire de type smic en disant ça il faut qu'on exonère mais en fait vous créez des effets de seuil vous empêchez en réalité l'évolution de votre de votre économie d'aller vers des salaires plus élevés parce qu'effectivement vous dites bah là on a moins ouais. d'intérêt c'est super dangereux c'est de la
0: politique Philippe euh,
1: oui mais oui c'est politique stupide alors que vous savez <rire> <rire> non, c'était c'était le conseiller ouais. de Clinton qui disait it's economics ouais. c'est-à-dire à un moment donné l'économie se venge en disant il faut faire très attention parce que ça c'était vous avez eu un rapport au début de la présidence de la République de, de François Hollande qui disait surtout faire attention, plus vous allez exonérer les bas salaires, plus en fait vous allez tirer l'économie française oui. vers le bas. Et ça, c'est typiquement ce qu'on peut avoir si on est en train de travailler sur des économies qui Mais c'est, c'est dur, bon vous
0: l'avez dit en débutant cette émission, ce que les Français qui nous écoutent doivent retenir, c'est que la l'une des mesures phares, clés, c'est 12 milliards d'économies sur l'accompagnement des foyers et des ménages, euh, sur, la, sur les, 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 l'explosion des prix euh, de la facture énergétique, ça, c'est fini. Donc il y a des Français qui vous regardent, euh, qui se disent, bon, donc ça veut dire que ce budget, en gros, on va être, ça va appau- de, appauvrir les ménages euh, français. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, un geste politique mmh. euh, de la part du gouvernement et de la majorité pour Dire, on est plusieurs à faire des efforts en gros.
4: C'est un geste à 2 milliards d'euros qu'a annoncé Emmanuel Macron. Vous avez il a vu, ouais. il avait dit hein, au cours d'une interview il y aura 2 milliards d'euros de baisse sur l'impôt des ménages. Mais qu'est-ce oui. qui se passe euh, Bercy a dit on n'a absolument pas les moyens. Et ils l'ont annoncé pour 2025. Et il y a toujours d'ailleurs ce calcul qui est d'annoncer pour la suite mmh. des mmh. événements qui vont être agréables. Gérald Darmanin, quand il était ministre du budget, résumait ça en citant sa grand-mère, comme il le fait souvent, en disant euh, gâteau avalé n'a plus de goût. Mmh. Autrement dit, les baisses d'impôts qui sont passées, on ne s'en souvient plus. On, on les plus, attend. On on voilà. Mais celles qui sont à venir, elles restent, euh, ça reste un point positif, et c'est le cas vous parliez des entreprises pour euh, la fameuse CVAE qui est mmh. un impôt de voilà, production dont la baisse et la suppression ne se fait non pas en une seule fois, mais en quatre quarts, en quatre fois sur les quatre prochaines années, pour que les entreprises, chaque année, se disent « Ah, on a une petite baisse, mais ça ne coûte pas trop cher au financement. » Il
0: y a des mesures qu'on a parfois commentées sur ce plateau qui ont disparu. Euh, on parlait du reste à charge sur les médicaments, sur la franchise, euh, qui pouvait permettre de faire des économies, hein, en demandant aux Français de prendre un peu davantage sur le remboursement de certains médicaments. Est-ce que ça, c'est à venir aussi
3: alors ça, c'est totalement nébuleux, c'est ça, on se posait d'ailleurs tous la question avant le, en regardant de façon très attentive le projet de loi finance de la sécurité sociale, où est passé le fameux doublement de la franchise médicale qui passait de 50 centimes par boîte de médicaments à 1 euro. Si on faisait ça, ça ramène gros, grosso modo 600, 650 millions euh, d'euros, euh, c'est très nébuleux. Euh, et et on, on nous dit dans, ce, dans, le, dans le PLFSS qu'il va y avoir 3, 3, un peu plus de 3 milliards d'économies sans que ça soit exactement, on ne sait pas exactement où sont ces économies. Donc là, euh, les débats parlementaires vont être pour ça. Est-ce là, que vous, vous
0: avez des surprises les uns les autres quand vous avez découvert ce budget Ou est-ce qu'au fond il était attendu parce que justement il devait être prudent politiquement pour être, essayer d'éteindre euh, les incendies euh, euh, je... Non oui. Moi,
3: j'ai trouvé dans la, dans la construction et dans la façon dont est présenté ce projet de loi de finances. Effectivement, on commence déjà par tout ce qui est l'écologie, etc. Et le deuxième chapitre, c'est la défense. Oui et pour avoir lu beaucoup de projets de loi de finances il y a 5-6 ans vous aviez toujours l'emploi, là, là. jamais la défense, ouais. et là les chiffres qui sont annoncés quand même sur le, le budget de la défense, et qui, les lois de programmation militaire montrent quand même un réarmement alors vous l'avez très bien dit on avait très peu investi pendant, pendant des décennies mais il y a un réarmement et on va avoir même un doublement entre 2017 et 2030 on aura eu un doublement du budget de la défense, ce qui est quand même euh, considérable. Et ben je me permets de vous renvoyer le documentaire des équipes de C dans l'air que nous avons diffusé dimanche soir et qui
0: est à voir en replay justement pour expliquer où va aller cet argent pour euh, moderniser une armée face à de nouvelles menaces. Vous voulez dire un
4: Oui, peut-être sur les surprises que vous évoquiez, alors peut-être pas ce qui figure, mais ce qui manque, il y avait eu dans le débat l'évocation d'une éventuelle taxe sur les alcools forts et d'une oui. taxe sur les billets d'avion que défendait oui. le ministre des Transports, Clément Beaune. Finalement, elle n'y figure pas, là aussi, pour ne pas susciter l'impression qu'il y a l'écologie punitive selon
1: l'expression consacrée. Mmh. Euh, peut-être exact. vraiment, et toujours pareil, je me, je me range derrière la cour des comptes, euh, l'année dernière on nous avait présenté le budget en disant on fait une vaste revue de toutes oui. les dépenses publiques oui. et là vous allez voir ce que vous allez voir, on va en trouver des économies la mauvaise surprise c'est que en fait comme l'a dit Bruno Le Maire lui-même ça ne va pas suffire, on va peut-être trouver 1,9 milliard, 1,2 et encore en cherchant bien, c'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, le vrai audit, la vraie réflexion on se disait ah ça y est c'est lancé en fait, ça va être un gros travail structurel, euh, ça fait pchit pour reprendre
0: la, ver... la vraie réflexion c'est de se poser la question de ce, de ce que doit devenir notre modèle, bien sûr. Euh, le modèle social français par exemple, aller jusque là Mais bien
1: sûr, sûr. Enfin, c'est en disant, mais si on veut le préserver, comment on fait Parce que c'est ça la grande idée, c'est de dire, là, on continue continue comme ça, il est en danger.
0: En tout cas, la pression euh, sur les salaires est de plus en plus forte. La France organise une conférence d'ailleurs sur le sujet mi-octobre. Aux états unis euh, la crise de l'inflation a conduit les salariés du puissant secteur de l'automobile de Détroit à se mettre en grève. Et pour faire pression euh, sur euh, les géants du secteur, ils ont reçu un soutien de poids absolument inédit, celui du président Joe Biden, Léosso et Ilana Azincotte.
9: C'est une image qui détonne au point de faire la une des médias américains.
7: Ce soir, le président Biden marque l'histoire en devenant le premier président en exercice à se joindre à un piquet de grève. Joe Biden est le premier président des états unis en incluant
6: Franklin Roosevelt à rejoindre un piquet de grève.
7: Joe Biden
9: au milieu des grévistes, près de Détroit. Une image historique casquette du syndicat des ouvriers automobiles sur la tête, il s'empare même du mégaphone pour défendre et justifier le combat des grévistes.
7: Vous méritez l'augmentation significative dont vous avez besoin ainsi que d'autres avantages. Récupérez ce que nous avons perdu, ok Il est grand temps qu'il s'engage pour nous. Ce n'est pas Wall Street qui a construit le pays mais la classe moyenne. Les syndicats ont construit la classe moyenne, c'est un fait Donc continuons sur notre lancée.
6: Disons merci au président, merci monsieur le président d'être venu.
9: Le constat est sévère à l'encontre des firmes automobiles qui refusent pour l'heure d'accéder aux demandes des salariés. Leur revendication, une hausse de salaire de 40% sur 4 ans et le retour de certains avantages liés à la retraite et au coût de la vie. Pour ces grévistes, la venue de Joe Biden légitime leur combat.  «
7: C'est un soutien énorme, très important. Il croit en nous et notre combat. Et le fait qu'il vienne lui-même ici me rend fier. »«
3: On se bat pour ce qu'on mérite. Des profits records ont été réalisés. On veut des contrats et des salaires records. On veut pouvoir subvenir aux besoins de nos familles. »
9: Dans une économie américaine très marquée par l'inflation, ces grèves sont devenues le lieu d'un autre combat électoral, celui-ci pour séduire les classes laborieuses sur fond de campagne présidentielle. Donald Trump, qui doit à son tour faire un discours auprès des grévistes ce soir, n'a d'ailleurs pas manqué de railler son adversaire.
6: Quand il marchera lentement pour prétendre être sur un piquet de grève, souvenez-vous
9: qu'il veut vous prendre vos emplois et les envoyer en Chine l'ex-président, qui n'hésite pas à attaquer son successeur sur le thème du pouvoir d'achat. «
8: Sous
6: Biden, les ménages ont perdu 7400 dollars de revenus par an, vous le saviez ?»« Sous Trump, les revenus ont augmenté de plus de 8000 dollars par an, sans inflation. Nous n'avions même pas d'inflation. » « Un vote pour Joe Biden, l'escroc, est un vote pour l'inflation, la taxation, la soumission
9: et l'échec. » En face, Joe Biden défend, lui, son bilan. «
7: La façon dont je pense à l'inflation, c'est la façon dont mon père en parlait à table. Et je ne blague pas. Il demandait « Combien reste-t-il après avoir payé toutes les factures Le plan de réduction de l'inflation va donner aux Américains un peu d'air, comme dirait mon père. » «
9: La Maison-Blanche
7: peut-elle agir
9: sur le salaire des Américains ?»« Non, répond le républicain Mike Pence. »«
6: Cela relève des actionnaires. Je crois en la liberté d'entreprise. Les demandes ou les intimidations du gouvernement sur ce type de sujet, je n'y crois
9: pas. » Ce n'est pas la première fois que Joe Biden interpelle les grandes entreprises. En février dernier il avait déjà vivement critiqué les géants du pétrole, deuxième pilier de l'industrie américaine, jugeant leurs profits scandaleux.  –
0: – Et je voudrais avoir votre réaction à ce reportage, ce que disait Mike Pence, ce n'est pas l'État qui va faire augmenter les salaires. Euh, là, ça renvoie aussi à ce qui va se passer dans les semaines qui viennent avec cette conférence sur les salaires. Mmh. Euh, on se disait en début d'émission, c'est un budget où les Français vont s'appauvrir, en tout cas ceux qui bénéficiaient du bouclier tarifaire, c'est-à-dire tous les Français. Euh, et du coup, comment peuvent-ils faire pression
1: pression, non, mais c'est évident que par rapport à ce que vous disiez comment on répond à l'inflation, oui. c'est augmenter les salaires, et quand on disait au début mmh. de l'émission qu'en réalité les augmentations de salaires, en Europe d'ailleurs, hein, puisque la France pour le coup n'est pas seule, ont été inférieures à l'inflation, donc les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir une émission ou un économiste qui leur parle, hein, quand ils sont il le salaire, avec leur caddie mmh. avec 100 euros, ils voient qu'il y en a moins que l'année dernière et comme leurs salaires n'ont pas augmenté autant, il y a une perte de pouvoir d'achat, ça veut dire un risque d'explosion sociale, à côté de ça augmentation des taux, donc les états ont de moins en moins de capacité à s'en été. donc effectivement la seule solution c'est que les entreprises augmentent les salaires et quand elles augmentent les salaires, ça alimente l'inflation c'est ça la spirale, mmh. vous oui, voyez oui. l'élément super compliqué, et je me souviens assez dans l'air mmh. Bruno Le Maire <rire> donc un, un dimanche soir, euh, où vous aviez un peu le discours sylophène en disant euh, ah oui, non, il faut qu'on lutte contre l'inflation, etc et juste après il disait, il va falloir que les entreprises fassent un effort, oui, mais sauf que quand tu dis que les entreprises font un effort, elles vont répercuter l'augmentation des salaires dans l'augmentation des la prix c'est la spirale, c'est pour ça que la spirale inflationniste est super dangereuse
0: alors du coup, on dit aux Français, faites l'eau de roue, ça ne va pas suffire. Hein.
1: Non, ça ne suffira pas, comme aux états unis
2: d'ailleurs,
0: ouais. c'est,
1: comme en
2: Allemagne. C'est, c'est aussi quand même, euh, sur certains secteurs, hein, une question de, 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 de partage. Des, enfin, derrière l'inflation, il y a une forme de conflit d'intérêts. Certains en ont profité. On voit les, mmh. les énergéticiens avec la hausse des prix euh, du, du pétrole, euh, ils ont profité, ils ont fait des, des profits records. Les distributeurs ont fait aussi des profits assez impressionnants. Et, et de l'autre côté, vous avez les gens qui euh, perdent en pouvoir d'achat et qui, eux, euh, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc il y a quand même derrière cette histoire de... Euh, d'inflation, quand même, euh, un, un meilleur partage euh, de, qui, de, de, ouais. au sein de l'entreprise. Et c'est, cette question, il, est, il faut la poser. S'il y a pas de mécanisme.
0: Elle est posée depuis si longtemps, Thomas Marché
2: Alors, elle est posée, mais sans aucune contrainte. Et pour moi, le, le gouvernement n'a pas établi de rapport de force comme il fallait avec les distributeurs euh, de, euh, les pétroliers, avec les distributeurs de la grande distribution, qui sont, qui sont quand même très peu nombreux. On n'est pas sur des marchés Ils vont vendre à
0: prix coûtant euh,
2: Mais on ne sait pas, en fait, parce que personne ne connaît connaît leur marge nette. Ils peuvent dire qu'ils vendent à prix coûtant et puis se rattraper sur des des, des biens à l'intérieur des supermarchés. Ils peuvent vendre à prix coûtant à un instant T et après faire des marges supplémentaires à un instant T plus 1 où les prix sont un peu plus faibles, personne ne maîtrise la marge euh, mmh. euh, des, des entreprises. Donc c'est, 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 des vagues, c'est des vagues promesses. Alors après, il y avait quand même la question de l'indexation des salaires. Le SMIC, le SMIC n'a pas perdu en pouvoir d'achat parce qu'il est indexé. Oui. Euh, il y a des pays, euh, Malte, la Belgique, euh, euh, le Luxembourg, me semble-t-il, un, trois pays qui ont des indexations de salaires. Euh, ils n'ont pas eu des, des effets boucle, boucle prix. Ils n'ont pas eu une inflation au-dessus de la moyenne de la zone tu euro. Tu ont
0: indexer l'ensemble euh, des salaires l'ensemble. sur l'inflation. Donc, euh,
2: je veux dire, on aurait pu ouvrir au moins un un, un chantier, une commission, comme on aime bien en faire en France, euh, où on étudiait un petit peu ce phénomène-là, ça a tout de suite été mis de côté, alors qu'en fait, cette cette boucle, qui qui est effectivement un problème, hein, cette boucle euh, salaire-prix, qui qui est un problème, mais qui qui n'a pas lieu dans tous les cas, en réalité. Il y a un certain nombre de facteurs qui qui font que ça peut avoir lieu, mais d'autres facteurs... Qui, visiblement En tout
1: cas, frappé. selon, là, selon donc, vous, ça, ça a
0: été trop vite écarté. Ça a été trop vite écarté. Ouais.
2: Le risque euh... social est beaucoup plus fort
1: aujourd'hui que la boucle l'inflation en fait. Hein. Ça, donc il faudra vraiment, le faire, c'est ah ça, ça que vous dites. Si ça de casse, là, on voit bien, hein, quand on est ouais. avec cette remontée super, super forte de l'inflation, des taux d'intérêt, les problèmes de logement qu'on a évoqués ouais. tout à l'heure, vous avez un climat qui peut devenir vraiment explosif. Ouais. Tout à fait.
0: Euh, justement, les Français de la classe moyenne sont-ils de plus en plus pauvres
1: Oui, oui bah, la on l'a beaucoup dit depuis l'émission,
4: en fait, ce n'est pas forcément pour en tout cas les Français de la classe moyenne. Des plongeons de pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui ressemble à de l'effritement. Euh, on n'a pas parlé non plus du, du livret A, par exemple, mais c'est un, un, un produit d'épargne qui est évidemment plébiscité par de, de très nombreux ménages de la classe moyenne. Or, son taux a été plafonné par le ministère de l'économie, ce qui revient à… Alors, normalement, il est indexé sur l'inflation, hein, là, pour ouais. le coup, le, le, le taux du livret A. Et là, il a été limité et il sera limité pendant 18 mois à un taux en dessous de l'inflation. Donc là aussi, ce sont quelques euros, quelques dizaines d'euros, mais
2: c'est quand même de la perte nette de pouvoir d'achat pour les ménages. Pouvoir d'achat euh, du salaire moyen a perdu 3% entre 2020 et 2023. Et là, il n'y a aucun. Et
0: ça, et ça va rattrapage. continuer dans ce sens-là
2: bah, si, oui. Parce que ouais. c'est, c'est aux entreprises. Alors, les entreprises ont quand même, la deuxième année, beaucoup plus augmenté les salaires que, ouais. que la première année. Mais euh, que, sur trois ans, on est quand même plus pauvre.
0: Vous l'avez dit rapidement tout à l'heure sur les prix de l'énergie. Je pense qu'il y a beaucoup de oui. gens qui nous regardent ce soir et qui disent bon, alors on a bien compris que ça allait encore augmenter oui. l'électricité oui. de 10% en, fait, oui. euh, en février. Euh, sur les prix des carburants, euh, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Ben, c'est
1: donc. ça. En fait, c'est par rapport à tout ce qu'on dit, là euh, la super bonne nouvelle c'est tout d'un coup vous avez le prix de pétrole qui s'effondre mmh. parce que là pour le coup tout le monde va soupirer parce que quand on calcule l'inflation on dit l'inflation au cœur mais on regarde l'inflation énergie qui en réalité explique beaucoup de choses malheureusement c'est pas complètement le hasard les producteurs de pétrole ont décidé de s'allier pour restreindre énormément la production pour faire monter les prix qui sont en train de bondir c'est-à-dire on n'est pas loin des 100 dollars le baril c'est-à-dire qu'on est vraiment à des niveaux très élevés
0: et là, Donc, là si, si ça bondit se
5: passe quoi
1: eh ben il se passe quoi il se passe lorsque je vois les gens c'est-à-dire les gens ils voient là, maintenant vous passez 2 euros, 2 euros le litre. Ouais. Et quand euh, vous avez eu une augmentation qui est un peu en dessous de l'inflation et que vous êtes obligé de prendre votre voiture le matin pour aller euh, au travail, bah, vous êtes en train de perdre en pouvoir d'achat par ce biais-là.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.